0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في البداية وبعد شكر الله سبحانه وتعالى الشكر للشؤون الإسلامية والعمل الخيري ومركز رياض الصالحين على تنظيم أمثال هذه المحاضرات التي تهدف إلى توعية الناس بأحكام دينهم عنوان كلمتنا فقه التيسير في الحج فقه التيسير في الحج لماذا الكلام على هذا الموضوع بالذات؟ لأسباب عدة أولها اقتراب موسم فريضة الحج فكان لا بد من مذاكره احكام هذه الفريضه التي هي ركن من اركان الاسلام وطلب العلم متعين وواجب على مريد الحج والنبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضه على كل مسلم فحتى يتقبل الله منك هذه العباده فلا بد ان تؤديها كما امر الله عز وجل بها وبينها النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبب الاول السبب الثاني يحصل خطا في تطبيق مقصد الاسلام العظيم وهو التيسير مقصد التيسير في الأحكام الشرعية فيفهمه بعض الناس على غير الوجه الصحيح له فيأخذ من الرخص فيترك بعض الواجبات ويفعل بعض المحظورات تحت شعار التيسير مخالفا بذلك الادله الشرعيه الصحيحه ومقاصد الشريعه الاخرى وهذا يؤدي الى اتباع الهوى ورد الحق وربنا سبحانه وتعالى يقول فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق هذا التطبيق غير الصحيح أدى إلى التلاعب في بعض أحكام الحج تحت شعار التيسير على الناس في الحج حتى بدأ بعضهم كما ذكرت في التساهل في أداء الواجبات والتساهل في ارتكاب المحرمات مخالفين قول نبيهم صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم ومن الأسباب التي تدعو الكلام على هذا الأمر بالذات استناد بعض من يفتي الناس إلى ما يسمى بفقه التلفيق ما هو فقه التلفيق يأتي ينظر في المذاهب المعتمدة فينظر أسهل الأقوال في هذا المذهب فيأخذ بها وأسهل الأقوال في المذهب الثاني فيأخذ بها وأسهل الأقوال في المذهب الثالث فيأخذ بها ليس لأنه الراجح عنده بل لأنه الأيسر مثال ذلك الإمام مالك رحمه الله يرى أن طواف الوداع سنة ليس بواجب ولا ركن إذا نقول به لأنه أيسر فمن تركه فلا شيء عليه طيب البقاء في عرف إلى الغروب عند الشافعية سنة إذا نأخذ بقول الشافعية طيب المبيت بمنى عند بعض هذا العلم سنة يجوز تركها اذا ناخذ بهذا القول وهذا ليس بصحيح بل منهج فاسد يؤدي الى التحرر من احكام الشرع في هذه العباده العظيمه اخرج البيهقي رحمه الله تعالى عن اسماعيل بن اسحاق القاضي قال دخلت على المعتضد فدفع الي كتابا نظرت فيه وكان قد جمع له الرخص من زلل العلماء وما احتج به كل لنفسه فعابه وشنع عليه أشد التشنيع هذا القاضي رحمه الله فقال المعتضد لم تصح هذه الأحاديث هذا الكتاب فيه أحاديث وفيه استدلالات ليست بصحيحة فقال هذه الأحاديث على ما رويت عليه ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر وما من عالم إلا وله زلة ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه فأمر المعتضد فأحرق ذلك الكتاب إخواني الأفاضل من نعمة الله عز وجل علينا أن بعث الله عز وجل فينا هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أرسله رحمة للعالمين ومن رحمة الله عز وجل بنا أن أنزل عليه القرآن الكريم وبرسولنا صلى الله عليه وسلم وبهذا الكتاب أخرج الله عز وجل الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة فكانت بعثته صلى الله عليه وسلم رحمة يقول الله عز وجل واصفا هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم لقد جاءكم رسول من من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم أي يشق عليه ما يعنتكم ويوقعكم في الحرج حريص عليكم في أن يرفع عنكم هذا الحرج وهذه المشقة وأن يجلب لكم أسباب السعادة في الدارين ومن صفاته صلى الله عليه وسلم أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم ولذلك كانت شريعته صلى الله عليه وسلم خاتمة الشرائع لأنها أكمل الشرائع وأسهل الشرائع وهي الحنيفية السمحة حتى قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأديان أحب إلى الله قال الحنيفية السمحة حتى أصبح من أعظم مقاصد الإسلام مقصد التيسير على العباد في فعل العبادات والتكاليف الشرعية يقول الشاطبي رحمه الله الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع يعني متواترة قطعية وأدلتها كثيرة يقول الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويقول سبحانه وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه بل قواعد الإسلام تدل على هذا المقصد كذلك قاعدة الإسلام الكبرى أو من قواعد الإسلام الكبرى المشقة تجلب التيسير هذه قاعدة فقهية متفق عليها بين الأئمة قاعدة لا واجب مع عجز فمن كان عاجزا تسقط عنه الواجبات وينتقل إلى بدلها إن كان لها بدل وتسقط عنه بالكلية إن لم يكن لها بدل ولا محرم مع ضرورة هذه القواعد تبين لنا سعة الإسلام وسماحته ويسره ومع هذا اليسر ومع هذا الرفع للحرج أمر الله عز وجل بتعظيم هذه الأوامر وتعظيم هذه النواهي لأنه ما من أمر في الشرع إلا ويجلب مصلحة للعبد والمجتمع وللعباد عموما في الدنيا والآخرة وما من نهي إلا ويدفع عنهم من المفاسد في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى تعظيم هذه الأوامر بفعلها واحترامها ورفعة شأنها وتعظيم النواهي بتركها واجتنابها دلاله على تقوى القلب لله سبحانه وتعالى. وان هذا القلب متقي لربه عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. يقول المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى يقول: فأصل الأوامر والنواهي ليست من الأمور التي تشق على النفوس الأمر والنهي الشيطان يظهره للإنسان مثل الثقل على على الإنسان لكن من تأملها ونظر في المصالح التي فيها والمفاسد التي تدفعها علم أنها رحمة يقول بل هي غذاء للأرواح ودواء للأبدان وحمية من الضرر فالله أمر العباد بما أمرهم به رحمة وإحسانا ومع هذا إذا حصل بعض الأعذار حصل التخفيف والتسهيل ومن العبادات التي خصها الله عز وجل بمزيد تيسير الحج ما السبب؟ لأن الحج عبادة بدنية ماليه تحتاج الى جهد بدني وتحتاج الى مال الصلاه بدنيه الصوم بدني الزكاه ماليه لكن اذا جئنا للحج بدنيه وماليه ما تستطيع تذهب للحج الا عندك قدره حج في زحام فيه وقوف بعرفه فيه مبيت في طواف سعي تحتاج الى جهد وتحتاج الى نفقه لاسرتك ولنفسك وللحمله التي ستذهب معها فلذلك قص بمزيد تيسير ساذكر لكم بعض مظاهر التيسير في الحج سواء كان تيسيرا اصليا او تيسيرا عارضا حتى نعرف نعمة الله علينا بهذا التشريع ولكن قبل ذلك أحب أن أذكر بأمور هذه الأمور ينبغي على الحاج أو على مريد الحج أن يتأملها وتعينه بإذن الله تعالى على فعل مناسك الحج وأدائها حسب استطاعته وقدرته دون ملل ولا كلل. الأمر الأول النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحج مظنة المشقة فقال صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد حج مبرور أفضل الجهاد حج مبرور لماذا سماه جهادا؟ يقول ابن حجر رحمه الله تعالى وتسمية الحج جهادا إما من باب التغليب أو على الحقيقة والمراد جهاد النفس لما فيه من إدخال المشقة على المال والبدن فالحج فيه مشقة لكن المشقة هذه زائدة عن الحج أم في مقدرة المكلف والعبد في مقدرة المكلف والعبد فيضع مريد الحج هذا في ذهنه أنت ذهبت إلى الحج لم تذهب لسياحة أنت ذهب إلى عبادة هذه العبادة تحتاج منك أن تتعلم أحكامها لتؤديها كما أمرك الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني عظم الأجر المترتب على الحج يقتضي من المسلم أن يسعى إلى تحصيل هذا الأجر قدر الاستطاعة بفعل المناسك التي أمر الله بها وبينها النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. طيب من فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. اذا مطلب دخول الجنه مطلب عظيم. الحج من فضائله انه سبب لدخول الجنه. لكن من الذي يحصل على هذا الاجر؟ من ادى الحج كما امره الله. والجنة ماذا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم حفت بالمكاره إذا هناك في مشقة وعلى قدر نقصان فعل العبد لتلكم المناسك على قدر ما ينقص من أجرك ومن ذلك من الفضل العظيم قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه طيب من حج فرفث وفسق هل يحصل على هذا الأجر الجواب لا اذا يا مريد الحج أنت ذاهب إلى تلكم البقعة المباركة ذات الفضيلة الزمانية والمكانية لأجل أن تحصل على هذا الأجر العظيم فاسعى إلى أن تؤدي حجك كما حجه النبي صلى الله عليه وسلم ليكن شعار أحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثالث أداء مناسك الحج كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم من أركان وواجبات وتكميلها بالمستحبات مع تجنب المحظورات له الأثر البالغ في حصول مقصود الشارع من الحج ومناسكه وعلى قدر النقص الحاصل في هذه المناسك يقع النقص في المقاصد المرجوة من الحج الحج عبادة لها مقاصد شرعية من مقاصدها تحقيق التوحيد الحج كله توحيد لله سبحانه وتعالى من مقاصده تحقيق ذكر الله سبحانه وتعالى له مقاصد كثيرة فكلما بدأت تترك بعض المناسك بحجة التيسير تنقص هذه المقاصد المرجوة ولذلك حرص الصحابة رضوان الله عليهم إخواني الأفاضل على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أفعال حجه لماذا؟ لأنهم يعلمون أن إدراك تلكم المقاصد وتحقيق تلكم الحكم إنما يكمن في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم فتعليم الناس مناسك النبي صلى الله عليه وسلم اداها اولى من البحث عن المخارج التي تخفف عنهم فقط لاجل التخفيف الامر الرابع رب العزه سبحانه وتعالى امرنا بامر في الحج والعمره بالذات وهو اتمامها واكمالها فقال وأتم الحج والعمرة لله فمن سعى إلى ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحظورات لغير عذر إلا لأجل التيسير فقط فلم يتم حجه وعمرته لله سبحانه وتعالى الأمر الخامس مناسك الحج وتعظيمها من تقوى القلوب يقول الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال الله عز وجل في بيان بعض مشاعر أو بعض شعائر الحج إن الصفا والمروة من شعائر الله ويقول الله عز وجل ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه قال القرطبي الحرمات هنا هي أفعال الحج فكونك تؤدي المناسك كما أمرك الله عز وجل في ذلك دلالة على تقوى قلبك لله سبحانه وتعالى فلا تسعى للتخفيف وانما مسعى ان يكون حجك كما حج النبي صلى الله عليه وسلم ننتقل الان للكلام على مظاهر التيسير في الحج في الحقيقه مظاهر التيسير كثيره اذكر بعضا منها اولا حتى يصير في فرضية الحج من جهتين أولا كم مرة يجب الحج على المسلم؟ مرة واحدة بقية العبادات الصلاة كل يوم وليلة خمس مرات الزكاة كل سنة مع بلوغ النصاب الصوم كل شهر شهر رمضان في كل سنة الحج مرة واحدة ثم يجب على من؟ على المستطيع. ولله على الناس حج البيت، من استطاع اليه سبيلا. مع ان الاستطاعه شرط في كل عباده، لكن خص الحج بذكر الاستطاعه. ولله على الناس حج البيت، من استطاع اليه سبيلا. الامر الثاني التيسير في اختيار نوع النسك. الانساك ثلاثه. تمتع وقران وافراد. اختر ما تشاء. حسب استطاعتك وقدرتك من التيسير في الحج التيسير في الاشتراط في الاحرام لمن كان مريضا او غلب على ظنه وجود عائق قد يمنعه من اكمال الحج فله ان يشترط فيقول اللهم محلي حيث حبستني لبيك اللهم عمره او لبيك اللهم حجا اللهم محلي حيث حبستني فاذا منعت من الوصول الى الحج او اكماله لسبب ما لمرض ونحوه تحللت من حجك وعمرتك ولا شيء عليك من التيسير في الحج إجزاء طواف الإفاضة عن طواف الوداع عندنا طواف القدوم أو طواف العمرة وطواف الإفاضة وطواف الوداع طيب طواف ال... الإفاضة ما حكمه ركن. لا يصح الحج بدونه. طواف الوداع على الصحيح من أهل العلم أنه واجب. طيب من لم يستطع أن يطوف طواف الإفاضة وأخره إلى طواف الوداع هل له ذلك أم لا؟ قال بعض النعم له أن يؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع بشرط أن ينوي الأكبر منهما ينوي طواف الإفاضة وطواف الوداع. لأن المطلوب من العبد أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف وقد وقع منه ذلك من التيسير في الحج قول ابن عباس رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعرفات من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين هناك في تخيير مشروعية التوكيل في بعض أعمال الحج كالرمي والذبح مع أن الأصل أن يقوم الإنسان بالفعل بنفسه لكن من عجز عن الرمي له أن يوكل غيره من لم يستطع أن يذبح فله أن يوكل غيره هذا من التيسير في الحج كذلك من التيسير في الحج الحج عن الغير يسموه حج البدل لمن عجز عن الوصول إلى مكة بالبدل مع استطاعته المالية فله أن ينيب غيره ليحج عنه من التيسير في الحج مشروعية الصوم لمن لم يجد الهدي القارن والمتمتع عليه أن يذبح هديا طيب ما وجد ما يذبح ماذا يفعل ينتقل إلى الصوم قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة التخيير في الكفارات في الحج ككفارة الأذى وفعل المحظور يقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم من محظورات الحج الإحرام عموما حلق الرأس طيب احتاج إلى حلق رأسه لعلة مرض ماذا يفعل؟ قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة يعني يوم العيد قال فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك هذا من مظاهر التيسير في الحج من مظاهر التيسير كذلك اخواني الأفاضل مشروعية الكفارة عند ترك الواجب من ترك الواجب لعذر فإنه لا إثم عليه ويجبره بدم بأن يذبح دمًا يوزع على فقراء مكة يقول ابن عباس رضي الله عنه من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا من التيسير في الحج الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في عرفة لأجل الانشغال بالدعاء والجمع بين صلاتي المغرب والعشاب بمزدلفة للجميع حتى لها المكة لأجل الاستعداد لأعمال اليوم العاشر من التيسير في الحج جواز خروج الضعفة والنساء ومن معهم من مزدلفة بعد غيبوبة القمر وقبل طلوع الفجر من التيسير في الحج جواز التقديم والتأخير في أعمال اليوم العاشر أعمال يوم العيد رمي الجمرة جمرة العقبة الكبرى والذبح ذبح الهدي وحلق الرأس ثم طواف ثم السعي لمن لم يكن قد سعى سعي القدوم لمن لم يكن قد سعى سعي القدوم إن كان مفردا أو قارنا وأما المتمتع فعليه سعي آخر لأنه سيسعى في أول ما يأتي سعي العمرة هذه الأعمال طيب قدم وأخر قال صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج كذلك من التيسير في الحج سقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء على القول بوجوبه وإذا نظرنا للحج إخواني نظرة إجمالية كبرى نجده سهل يسير الحج كم يوم تعرفون كم يوم الحج خمسة أيام يبدأ اليوم الثامن وينتهي في اليوم الثالث عشر اليوم الثامن يوم تروية طيب يوم الترويه ما هي اعمال الحاج فقط يحرم بالحج يقول لبيك اللهم حجا وهو جالس في مكانه في مكه وفي منى ماذا يفعل يصلي كل صلاه في وقتها وهو جالس في خيمته هل هذا في مشقه طيب بعد ذلك اليوم التاسع يوم عرفه ينطلق الحجيج من مكه او من منى والمبيت في ميناء في منى سنه ينطلقون الى عرفه ويجلسون بها الى المغيب ماذا يفعلون فقط يدعون الله سبحانه وتعالى بعد الزوال يصلون الظهر والعصر ثم ينشغلون بالدعاء الى مغيب الشمس هل هذا في مشقه جلوس في خيامهم مبرده مكيفه وعندهم الماء والطعام بعض الناس يشقع نفسه ايش نعمل بها الا يطلع على الجبل وفي شهر الحر وربما يصاب بضربه شمس وحر وربما ضيع مكان الخيمه وضيع الحمله وما ينتبه الا بغروب الشمس وانشغل عن العباده، انت وقفت في عرفه لماذا؟ لاجل الدعاء ان تيسر الوقوف عند الصخرات التي وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم فبها ونعمه وان لم يتيسر اجلس في مكانك. يقول واحد يخطيب أسمى الوقوف في عرفة لابد أن أقف على الجبل لا ما يشترى النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف طيب إذا غابت الشمس ماذا يفعل الحاج ينطلقون إلى مزدلفة إذا وصلوا مزدلفة صلوا فيها المغرب والعشاء جمعة تاخير ثم ماذا يفعلون ينامون إلى الفجر لمن اراد البقاء او الى بعد غيبوبه القمر ثم ينصرفون بعد ذلك الى منى هذا كم يوم الان خرج عندنا؟ الثامن والتاسع اليوم العاشر ما اعمال اليوم العاشر؟ اليوم العاشر فيه هي الاعمال الرئيسيه يرمي ويذبح ويحلق راسه ويطوف طواف الافاضه ويسعى على الظهر انت مخلص جميع الاعمال ترجع باجور عظيمه باذن الله تعالى ثم ماذا تفعل تجلس بقيه اليوم الى اليوم الحادي عشر يوم القر اسمه من اعظم الايام عند الله ماذا تفعل بعد الزوال ترمي جمره العقبه الصغرى والوسطى والكبرى بسبع حصيات كل واحده سبع حصيات بعد ما ترمي جمره العقبه الصغرى تاخذ ذات اليمين وترفع يديك وتدعو الله وتساله من خيري الدنيا والاخره ثم ترمي جمرة العقبة الوسطى وتأخذ ذات الشمال وتسأل الله من خير الدنيا والآخرة ثم ترمي جمرة العقبة الكبرى وتنصرف يقول يا أخي زحام شديد نقول نعم زحام شديد تخير وقت قلة الناس متى يبدأ الرمي؟ من بعد الزوال إلى منتصف الليل بل بعضها قال للفجر ارمي اختر وقتا مناسبا لا ترمي عند الظهر عند اشتداد الزحام طيب اليوم الثاني عشر نفس الأمر أردت أن تذهب إلى بيتك متعجل طف طواف الوداع الله يحفظك تريد أن تبقى ابقى لليوم الثالث عشر هذه أعمال حج أعمال يسيرة سهلة لكن للأسف بعض الناس يسعى للتيسير بغير حجة ولا دليل لدرجة إخوان الأفاضل وصل بهم الأمر إلى أن جعلوا الحج في بعض عند بعض المفتين أقل عن 24 ساعة ويسمونها الحج السياحي. يأتي في يوم عرفة وينصرف من الغد قبل الظهر. ليش؟ يأتي يوم وقت العصر يوم عرفة يجلس في عرفة ساعة ثم ينطلق إلى مزدلفة ومزدلفة عند بعضها العلم سنة فيمر مرور يذهب إلى منى يرمي ويطوف طواف الإفاضة ويسعى طيب ويذبح ويحلق ثم يرجع بعد ذلك إلى جدة ويدفع بعض المال لتركه المبيت في منى أو لتركه الرمي ويتغدى مع أولاده على غد العيد ويسميه الحاج فلان. وفي بعض, في بعض من يظهر في الفضائيات من يفتي بجواز مثل هذا الحج هذا ما عرف تعظيم الحج ولا عرف مقاصد الحج الحقيقية التي تبتغى من وراء هذا من هذه العبادة الأمر قبل الأخير ما هي الضوابط التي لا بد أن تراعى عند النظر في الأمور التي فيها تيسير الحج فيه تيسير طيب هل كل تيسير يؤخذ وضع أهل العلم ضوابط لذلك الضابط الأول قالوا الأخذ بالأيسر ينبغي ألا يصادم دليلا شرعيا لأن الأخذ بالأيسر مع مصادمة الدليل الشرعي اتباع للهوى كيف ذلك شخص نحن نعرف أن الجلوس في عرفة أو الوقوف في عرفة يبدأ من بعد الزوال وينتهي إلى الغروب والنبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة من بعد الزوال من بعد الظهر إلى غروب الشمس ومن صرف أحد من عنده صلى الله عليه وسلم، والقول الصحيح هو وجوب ذلك. قال: أنا أريد التيسير لأن وقت المغرب زحام شديد، وأنا سأخرج العصر بحجة التيسير. ماذا نقول له؟ لا تفعل؛ لأنك تصادم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ابقَ إلى المغرب، وانفر مع الناس. ومثله الترخص بترك المبيت في 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 منى أيام التشريق. لأجل السفر لأجل السفر فقط وليس لعذر آخر فإنه يتعارض مع مقصد عظيم من مقاصد الحج وهو ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأيام الثلاثة أيام ذكر وأكل وشرب يقول الله سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى فأيام من أيام مقصودة بالجلوس والمبيت، فكونك تأتي بهذا الحج السياحي، ثم بعد ذلك يوم العيد تنصرف إلى بلدك وتدفع فدية أو كفارة ترك الواجب، هذا ليس بسواق بحجة إن بحجة التيسير على الناس. الضابط الثاني عند الاختلاف ووجود أكثر من قول في المسألة. فلا ينظر الى القول الاخف بل الواجب الاخذ بما دل عليه الدليل الشرعي سواء كان اخف او اشد مثال ذلك الاختلاف في وجوب طواف الوداع دل الدليل الصحيح على وجوب طواف الوداع يقول صلى الله عليه وسلم ليكن آخر عهدكم بالبيت الطواف وقال صلى الله عليه وسلم أو قال ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت أي الطواف إلا أنه خفف عن الحائط وقال صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف فإذا أنت أخذت بهذا القول المبني على هذه الأدلة فلا تقول صحيح هذه الأدلة صحيحة وقوية والقول قوي لكن القول بأنه سنة أيسر فنأخذ هذا الأيسر نقول لا خذ ما دل عليه الدليل الشرعي الصحيح الضابط الثالث لا بد من تحقق العذر الداعي للأخذ بالرخصة والتيسير يقينا أو بغلبة الظن لا بد من تحقق العذر الداعي للأخذ بالرخصة والتيسير يقينا او بغلبه الظن وليس وهما مثال ذلك المراه الحائض يسقط عنها طواف الوداع طيب متى يسقط عنها طواف الوداع؟ اذا كانت حائضا طيب امراه لم ياتيها الحيض تخشى ان ان ياتيها الحيض تخشى هل تطوف ولا لا تطوف؟ تطوف لان هذه الخشيه وهميه ممكن ينزل عليك الدوره غدا ليس اليوم لكن لو نزلت عليها الدوره فانها لا تطوف طواف الوداع ويسقط عنها كذلك من يرخص له في ترك المبيت بمنى لعذر لا بد ان يكون هذا العذر صحيح لكن شخص راح شر اغراض من السوق لاجل ان يرجع بالهدايا الى ابنائه وبقي هناك طول الليل هل هذا يسمح له بترك المبيت لا وللأسف الشديد تساهل كثير من الناس في هذا الجانب بحجة أن هذا عذر لدرجة في بعضهم يأتي ويقول للنساء خصوصا في يوم التعجل وكلوا أزواجكم في أن يرموا عنكم الجمار الثلاث طيب لماذا؟ قال لأنهن مشغولات بالذهاب إلى السوق وشراء الأغراض والحاجات ولأجل الزحام. ننتبه لأن هذا الفعل ليس بصحيح. لا يجوز للقادر على الرمي أن يوكل غيره، إنما يوكل العاجز. بل بعض أهل العلم يقول: من عجز عن الرمي ثم قدر عليه في أيام التشريق وجب عليه أن يرمي. ولو وكل. فكون المرأة مشغولة بالتسوق لا يعفيها من الرمي. يقول قائل طيب الزحام والخوف من التهلكة، يقول اختر وقتا مناسبا. انت اخي الكريم دفعت هذه الاموال الطائلة للحج ليس لأجل ان تترفه لأجل ان تكسب المغنم. فاذهب واد المناسك كما امرك الله سبحانه وتعالى ولا تتساهل في ذلك الضابط الرابع لا بد من وجود الدليل الشرعي على الاخذ بالرخصه والتيسير فان لم يرد دليل شرعي على الاخذ بهذه الرخصه لم يصح العمل بها مثال ذلك رجل حاج محرم اراد الوصول الى عرفه لم يستطع وصل يوم العيد الصبح ما حكم حجة ما رأيكم ما تقولون رجل حاج لكن لم يستطع الوصول إلى إلى عرفة إلا يوم العيد حجة صحيح أم لا معذور معذور لم يستطيع لعذري آه ما تقولون قبل الفجر هذا جاء يوم العيد الصبح هل نقول من باب التيسير حجه صحيح ام نقول حجك باطل غير صحيح لانه قد فقد ركنا الوقوف بعرفه ركن يقول صلى الله عليه وسلم الحج عرفه فما دام انه قد ترك هذا الركن فما نستطيع ان نقول لك شيء ولا تيسير عندنا لماذا؟ لان النص قاضي على ان من فاته الوقوف بعرفه في ساعه في اي ساعه من يوم من ليل او نهار في يوم عرفه الى قبل طلوع الفجر يوم العيد فاته الوقوف ولو ساعه فقد فاته الحج كذلك مثال اخر ورد الدليل الصحيح على جواز تقديم بعض اعمال الحج يوم العاشر فلو جاءنا شخص قال يا اخي انا طفت طواف الافاضه وسعيت سعى الافاضه واخرت الرمي ما حكمه صحيح لماذا مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اولا بدا بالرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك قال افعل ولا حرج اذن ورد الدليل الشرعي على هذه الرخصه الضابط الخامس لابد ان يعظم الحاج شرائع الحج امرا ونحيا وعدم قصد الرخصة دون حاجة حقيقية أسألكم في الصلاة من نسي واجب من واجبات الصلاة ما حكمه يسجد سجود السهو طيب لو دخل الإنسان إلى الصلاة وهو متعمد ترك هذا الواجب وقال سأسجد سجود السهو ما حكم صلاته باطلة الحج كذلك هذا ذاهب إلى الحج ويقول أنا لن لن أبيت في منى ولن أرمي الجمرات ولن أطوف طواف الوداع نقول هذا حجك غير صحيح أو نقول فعلك غير صحيح متى نقول اذبح إذا تركه لعذر متى نقول أد الكفارة إذا تركه لسبب طيب أنت ذهبت الحج إلى الحج لأجل أن تكسب الأجر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجي كيوم ولدت أمة طيب ما حكم ترك الواجب متعمدا الإثم اكتسبت إثما إذن لابد إخواني أن ننتبه إلى شرائع الحج ومناسك الحج لعل الله عز وجل يتقبل منا أخيرا الواجب على المستفتي في الحج عموما خصوصا والمستفتي عموما أن يتحرى من يثق في علمه وديانته حتى يسلم له دينه وتسلم له عبادته يقول سفيان الثوري إنما الرخصة من فقيه وأما التشديد فيحسنه كل أحد وقال سحنون وسحنون من أئمة المالكية يؤخذ هذا العلم من الموثوق بهم في دينهم المحسوس بخيرهم فإن أخذوا بالتشديد فعن علم وإن أخذوا بالرخص فعن علم وأما اليوم بعض الناس في الحج بس يشوف واحد في لحية قال لي يا أخي عندي سؤال لا اسأل من تثق بعلمه أنت في مجال الطب لا تسأل إلا مختص وفي الهندسة لا تسأل إلا مختص في أمور التخصصات الدينية ما تقبل من أي أحد طيب ليش في الدين تسأل كل أحد والقاعدة عند بعض العامة يقول عقها رقبه عالم والقى ربك سالم لا ما هو بصحيح حتى أنت أيها العامي ستحاسب على الشخص اللي اخترته للسؤال هذا فلان مشهور بالتيسير هذا كل حاجة عنده أفعل ولا حرج حتى لو فعلت الكبائر يقول افعل ولا حرج. والثاني لا والله معروف بانه صاحب دليل. تذهب لمن فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وفقني الله عز وجل واياكم لما يحب ويرضاه. ويسر لكل من اراد حج البيت حج بيته وحفظ الله حجاجنا وردهم سالمين وتقبل منهم عباداتهم انه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إلى الدروس هذا والله المباشرة والله والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.dot.net وجزاكم الله خيرا.